0: Die Stammhörerinnen und Stammhörer haben vielleicht auch schon die Kritik ihrer beiden Bücher. Es waren viele Pferde und Antonio gehört beim lesewütigen Café -Grenzchen. Vor einigen Wochen wurden die beiden nämlich schon besprochen. Könnt ihr auch alles nachhören auf www.rdl.de. Und jetzt hören wir uns noch weiter an, wie es um die brasilianische Gesellschaft bestellt ist
1: sequer tínhamos acesso a isso, acesso ao livro, acesso ao autor, acesso à discussão de ideias, e estamos caminhando na direção do acesso ao livro, acesso à circulação de ideias. E o nosso papel, neste momento, é um papel muito ingrato, porque, ao mesmo tempo que ele é extremamente exaustivo, mas, ao mesmo tempo, ele é, ele é importante porque é um papel social, um papel dentro da sociedade importante. Você disse no,
0: na sua... Na ceremonia da inauguração da feira, disse que o Brasil era no lugar sete dos países mais ricos. Aqui vemos du duas classes sociais dif diferentes, você é um trabalhador, não sei, você a classe média alta. E qual, vocês veem uma tendência na sociedade brasileira, um, sei lá, uma diminuição de miséria ou um, um empobrecimento? Bei seiner Veröffnungsrede auf der Buchmesse sagte Luis Fatte, dass Brasilien auf dem Platz sieben der reichsten Länder weltweit steht. Ich habe sogar schon mal was von Platz fünf gehört. Ähm, die zwei sind ja immer, werden ja immer wieder auf ihre verschiedenen Ursprünge oder Her herkunftssozialen Klassen angesprochen. Eher, eher aus bescheidenen Verhältnissen, sie aus einer oberen Mittelschicht. Und aus dieser Perspektive schreiben sie dann teilweise natürlich auch, und meine Frage ist eben, ob die zwei denn eine Tendenz in der brasilianischen Gesellschaft sehen, ob es denn wirklich durch den Reichtum des Landes, ob das den Leuten auch zugute kommt, ob dadurch eben auch eine Armutsverringerung oder eben Bekämpfung passiert oder ob es eher auch zur Verelendung kommt.
1: É assim, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, é, como escritores nós não representamos classe, né? então como escritores nós somos da mesma classe, nós somos da classe de intelectual, isso é interessante porque realmente o intelectual não, não necessariamente quer dizer, embora ele tenha origem social evidentemente, mas o intelectual pertence a uma categoria dentro da sociedade que ela está acima ou além ou não sei ela não é né? dentro do não, não pode ser encarada dessa maneira. Agora É, a, a segunda questão, quer dizer, a parte da, 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 da miséria e tudo, assim, seria leviano se eu, como uma pessoa que vive no Brasil e percebo que, que nas coisas que acontecem, seria leviano achar ou dizer que não, que o Brasil continua a mesma coisa de há 10, 20 anos atrás. Não é verdade. É evidente que houve mudanças. Essas mudanças, inclusive, são conta, contáveis. Ou seja, você consegue... Você consegue contabilizar essa mudança? É, não sei. Algumas pessoas falam em 32 milhões. Eu tenho 42 milhões de pessoas que saíram de uma de uma situação de, de, pobre, de, de pobreza extrema para uma situação de pobreza. É importantíssimo perceber isso e é importantíssimo a gente admitir e ver que isso aconteceu realmente. Isso é fato, isso não dá para discutir, isso é fato. Nós, como pessoas que amamos o Brasil e que queremos que o Brasil melhore, etc. e tal, isso não basta. Por que isso não basta? Porque nós conseguimos tirar, tornar 42 milhões de pessoas consumidores, mas nós não conseguimos transformar 42 milhões de pessoas em cidadãos nós não conseguimos proporcionar cidadania e o que, que eu quero dizer com isso cidadania não é você ter o direito de votar né? direito de votar é um grande passo é uma coisa importantíssima mas não basta Quer dizer o, o, o bom seria o que nós queremos, o que eu quero pelo menos é um país que você não só tem o direito de votar mas você tem o direito de votar bem E vocês só consegue votar bem se você tiver educação de qualidade. Nós não temos educação de qualidade. Nós temos um monte de coisa no Brasil, né? E educação de qualidade para mim, nós não temos, não tivemos e infelizmente não vejo nenhuma perspectiva de a, a curto prazo existir.
0: Also ein ganz klares Plädoyer von Luis Hofato auf meine Frage, ob es denn vielleicht eine, wirklich eine Verringerung der Armut in Brasilien gibt mit dem Reichtum, den das Land ja eben erreicht hat als siebt oder fünft Land, reichstes Land der Welt, sagt er erstmal, auf meinen Hinweis mit den Klassen, mit den sozialen Hintergründen, sagt er, als Schriftsteller und Schriftstellerin gehören sie beide quasi der gleichen Klasse an inzwischen. Natürlich haben sie verschiedene Hintergründe, aber sie sind beide jetzt Intellektuelle. Und das ist eine Kategorie, die über oder jenseits von sozialen Klassen steht, wie man es nehmen will. Es gab Veränderungen, sagt er, ja, aber die sind zählbar und die sind sehr limitiert. Also manche reden von 30 Millionen, andere sagen 32 Millionen die aus einer extremen Armut in eine Armut geraten sind. Das ist ein Fakt, das kann man nicht leugnen. Aber das reicht ihm nicht. Das reicht ihm nicht, das reicht Beatrice nicht oder das reicht vielen kritischen Leuten nicht oder vielen Leuten, die einfach wollen, dass es in Brasilien wirkliche Veränderungen gibt. Also man kann 42 Millionen Leute in Konsumentinnen und Konsumenten verwandeln, aber man gibt eben eben keine Bürgerrechte. Und das ist eben nicht nur das Recht zu wählen, sondern das ist das Recht gut zu wählen, so sagt Lusofato das. Und das ist eben nur mit einer guten... Bildung möglich und die gibt es in Brasilien nicht. Es gibt keine wirklich gute, offen zugängliche und gratis Bildung in diesem Land. Und klar, es gibt auch viele andere Sachen nicht, aber das ist ihm sehr wichtig.
2: É, a gente chegou a pensar, porque como nós estamos falando juntos, nesse ontem foi a terceira vez né, que a gente falou junto, ou quarta, em trocar, assim, em eu falar que eu era a biografia dele, e ele falar que ele tinha a minha biografia, fazer uma brincadeira, e alguém falou assim, ah, mas isso não teria muito cabimento aqui na Alemanha, porque aqui na Alemanha um filho de uma lavadeira poderia ter estudado na mesma escola do que a filha de um banqueiro, e isso não seria estranho. É, isso é uma coisa que no Brasil seria impossível, mas aqui não seria impossível. Então, não sei como é que é para um público alemão, mas realmente, assim, é, o fato, eu acho que é, assim é um exemplo, mas que eu acho que não é típico no Brasil, infelizmente, quer dizer, de como o, o interesse pelo estudo formal, pelo, pela literatura e como a literatura realmente é uma... É, como seria maravilhoso se todo mundo pudesse, né? ter esse acesso à educação, a educação é o caminho mesmo. E, através disso, é, eu acho que eu me confundi na resposta, mas é que eu fico meio emocionada falando. É, não é que todos seremos iguais, mas é, a gente vai ter uma comunicação entre a gente, a gente vai poder exigir as coisas, a gente vai poder... Quer dizer, é porque o fato, eu, nós dois somos, é, como diz, nós dois somos escritores, nós dois temos cada vez descobrindo quantos mais coisas em comuns a gente tem né mas eu acho que é claro que não são todas as pessoas que têm educação que são escritores independente de qual classe que são ou que não são mas independente disso a educação ela vai vai dar acesso às pessoas a poderem escolher o que elas são né é que hoje em dia as pessoas elas não, elas não, não conseguem nem sequer escolher não conseguem nada eu, eu não acho que é que no Brasil a diferença entre as classes Ela, o fato das, das pessoas estarem ganhando mais dinheiro não quer dizer que está havendo uma diminuição entre essa diferença, porque eu acho que quando a distribuição de renda acontecer através dos serviços básicos, que a educação é o primeiro, mas a saúde, é, transporte público, moradia e justiça principalmente são outros, aí eu acho que a diferença entre as classes vai diminuir mehr als die Die
0: brasilianische Gesellschaft dazu sagt Beatrice, Braschet eben zu der Frage die Unterschiede der Klassen, die soziale Herkunft und Armut und extreme Armut. Also das ist das dritte Mal, sagt Beatrice, dass Luis und ich zusammen lesen und wir haben uns mal überlegt, unsere Biografien zu tauschen. Also dass Ich, sagt sie, quasi die Biografie von Louise erzählen und er meine. Aber das hätte hier in Deutschland, meint sie, und sie hat hier auch gelebt, als sie elf war in Freiburg, das hätte hier keinen Witz, weil es ist hier durchaus denkbar, dass der Sohn einer Waschfrau und äh, die Tochter eines Bankers durchaus auf die gleiche Schule gehen. In Brasilien wäre das undenkbar. Das hat sie sehr berührt, als sie das gesagt hat. Sie ist da sehr emotional geworden. Aber Bildung kann auf jeden Fall eine Kommunikation zwischen Menschen ermöglichen. Und sie hat halt mit Luis festgestellt, dass sie sehr viele Dinge gemeinsam haben. Natürlich sind nicht alle Leute, die gebildet sind, auch Schriftsteller. Aber viele Leute in Brasilien haben eben überhaupt keine Wahl und haben halt auch keinen Zugang, nicht mal zur Grundschule. Dass die Leute jetzt vielleicht mehr Geld haben oder dass ihr, ihr Gehalt vielleicht ein bisschen steigt, heißt aber nicht, dass diese Differenz kleiner wird zwischen den Geschichten. Sondern da muss man eher dort ansetzen, was ja auch jetzt in den Protesten im Juni gefordert wurde, also öffentlicher Transport, Bildung, ganz wichtig, Zugang zur Gesundheit.